0: In unserer heutigen Episode dürft ihr euch über eine sehr interessante Gegenüberstellung zwei großer Themenfelder freuen. Wir sprechen auf der einen Seite über Depression und Einsamkeit und wie die Art und Weise, wie wir in der Moderne Leben damit zusammenhängt. Und auf der anderen Seite sprechen wir über Freiheit und Selbstbestimmung, über das Gründerdasein und den Hype der Selbstständigkeit, keine Grenzen zu haben, keine Einschränkungen zu haben, dort arbeiten zu können, wo man arbeiten möchte. Unser Gast ist dabei Johannes von Hoyos. Johannes hat die frozen yogurt kette I love Leos hochgezogen, er hat unter anderem das Bellevue-Lokal hier in München am Nordbad mitgegründet und wir sprechen viel über psychologische Stabilität, über die Herausforderungen, die ein Gründer, ein Unternehmer hat, die man vielleicht nach außen hin gar nicht so zeigt. Er spricht viel über seine persönlichen Erfahrungen der letzten zehn Jahre und wie die Reise des Unternehmerseins eigentlich ein Beitrag, ein Weg für ihn war, psychologisch stabil sein zu können, auf Krisenresistent reagieren zu können. Er spricht darüber, wie ihn Viktor Frankl auf dieser Reise geprägt hat. Und wir sprechen über die unterschiedlichen Arten von Reichtum. Johannes erzählt auch viel darüber, wie sein Geschichtsstudium ihn darauf vorbereitet hat, Unternehmer zu sein. Wir tauchen in viele Abgründe ein, die oft nicht so beleuchtet werden. Und ihr dürft euch da wirklich auf ein sehr interessantes, tiefes Gespräch freuen, in dem wir auch einige große philosophische Fragen und Themen aufgreifen und in viele große Themen, die uns Menschen beschäftigen, eintauchen. Hi, ich bin Jonathan Siel und willkommen bei den Gesprächen von morgen. Herzlich willkommen bei unseren Gesprächen von morgen, lieber Johannes. Ich freue mich total, dass du heute mit dabei sein kannst. Und ja, ich freue mich wie immer mit dir, mit dir zu quatschen. Danke, Jonathan. Ich freue mich auch sehr, mich mit dir zu unterhalten.
1: Nun mal in einem anderen Setting. Danke für ich die Einladung.
0: Würd, ja, vielen, vielen Dank. Ähm, ich würde gerne heute mit dir über zwei große Themen sprechen. Also ich würde so eine Gegenüberstellung eigentlich, möchte ich mit dir machen. Die Themen Depression und Einsamkeit möchte ich den Themen Freiheit und Selbstbestimmung Gegenüberstellen und das Ganze auf unsere Art und Weise, wie wir heute leben, anwenden und vor allen Dingen auch mit dem Blick auf das Thema Gründertum, was ja mit deiner Historie und deiner Vita auch eng zusammenhängt. Ich meine, du hast sehr früh gegründet und da möchte ich auch mit dir einsteigen. Du hast ja zu Studentenzeiten, glaube ich, schon riksha business aufgezogen, bist dann in den Food-Bereich übergegangen, hast Auslandserfahrung gesammelt, hast dann, ich glaube, jeder, der schon mal frozen yogurt gegessen hat, wird dich mit I Love Leos assoziieren. Du hast am, am Nordbad in München das Bellevue ähm, hochgezogen. Vielleicht starten wir einfach mal damit. Vielleicht kannst du erklären, wie woher dieser Drang zu gründen und diese, diese Selbstständigkeit, wie die bei dir entstanden ist.
1: Ja, die Frage habe ich mir natürlich auch oft gestellt, was hat mich getrieben, das zu tun, was ich getan habe. Oft ist es ja so, dass sich einem die Gründe erst im Nachhinein offenbaren. Es gibt diese beneidenswerten Menschen, die tatsächlich einen Plan haben für, ihren Leben, für ihr Leben. ja, Die tatsächlich wissen, okay, was sind meine Werte, was sind meine Ziele und was bedeutet es für die nächsten zehn Jahre. Daraus abgeleitet, was bedeutet es für die nächsten drei Jahre etc. etc. Exakt, das heißt nun, ich muss XY tun. Ja, ähm, Dann gibt es aber auch die Leute, die natürlich in ihr Leben hineinstolpern und ähm, in diesem Stolpern vielleicht unbewusst geleitet sind von von Werten, die sie in sich tragen. Und ja, bei mir, zumal ich sehr früh gegründet habe, war, glaube ich, eher Letzteres der Fall. Ja, also mhm. ich habe mir natürlich Motivationen, ich habe mich natürlich gefragt, warum tue ich das jetzt? Und da kamen mir damals Gedanken in den Sinn wie, ja, ich habe, ich habe Lust, mich auszuprobieren, ich habe Lust, Leute kennenzulernen, ich habe auch ganz banal Lust, Geld zu verdienen. Ich habe, ich hatte Lust auf, auf Freiheit natürlich auch mehr. Also den Freiheitsbegriff sehe ich heute, vielleicht kommen wir da später noch drauf zu sprechen, den sehe ich heute ein bisschen kritischer oder gefährlicher, als ich es früher getan habe. Aber es war für mich damals schon auch ein sehr, sehr großer Wert, ähm, ja, frei, frei mein Leben auszuprobieren. Und das waren die Motivationen, die mir damals bewusst waren. Wenn ich, wenn ich jetzt heute zurückblicke, ähm, würde, ich, würde ich mir vielleicht... Andere unterbewusste Motivationen unterstellen, die vielleicht damit zu tun hatten, dass ich auch Schwierigkeiten hatte, in anderen Systemen zum Beispiel Halt zu finden. Ja? Mhm. Und dass ich vielleicht deswegen auch Freiheit so hoch bewertet habe, weil ich das Gefühl hatte, andere menschliche Systeme ähm, bieten mir nicht das Setting, was ich brauche. Und deswegen muss ich es mir selber schaffen. Ja? Ähm, aber das war mir damals in dieser Form noch nicht so bewusst.
0: Ja. Hast du dich denn in anderen Bereichen ausprobiert, bevor du gegründet hast? Ich meine, du hast ja gesagt, du hast früh gegründet, aber wo hast du gemerkt, okay, du passt in gewisse Systeme nicht rein und du willst deinem Freiheitsdrang jetzt Raum geben und du willst selbstbestimmt gestalten können und deinen Weg selber einschlagen können und dir nicht von außen irgendwas aufzwingen, aufpressen lassen ja. müssen? Ja.
1: Ja, also ich habe ich hab ein, ein Studium zum Beispiel absolviert und war dort im System der Uni. Ich habe ein, hab ein bayerisches Abitur ähm, in die Hand gerückt bekommen irgendwann in meinem Leben. Das heißt, ich habe auch dieses System erlebt. Ich habe dann auch ähm, ja, einige ähm, Praktika gemacht bei, ähm, bei großen Konzernen und habe da tatsächlich dann auch mal ein halbes Jahr bei einem der, der üblichen Verdächtigen hier aus dem, aus dem Großraum München ähm, fulltime full gearbeitet und ich war auch in verschiedensten Vereinen ich war ich war im Fußballverein ich war bei den Pfadfindern ähm, ähm, solche Dinge und es war jetzt nicht so dass ich konkret die Diagnose damals ähm, mir mir selbst verpasst habe oder dass sie mir verpasst worden wäre du passt hier nicht du passt hier nicht rein, du bist ein Social Misfit mhm. ähm, bitte bitte geh deines eigenen Weges aber ich, ich, war auch, ich war auch beliebt immer in diesem System und hatte dort, hatte dort äh, Freunde und Kontakte, aber es war, ja, es blieb in mir immer so ein, so ein ähm, nicht ganz benennbares Unbehagen zurück, welches okay. mich dazu getrieben hat, meine eigenen Systeme zu schaffen, statt mich in eins dieser existierenden Systeme tiefer hineinzubegeben. Ja.
0: Wann kam für dich der Punkt, wo du gesagt hast, okay, ich mache mein eigenes Ding, ich gehe meinen eigenen Weg? Du bist ja doch dann noch ins Ausland gegangen mhm. und hast da diese Erkenntnis gehabt und hast gesagt, okay, es, ja. gibt, es gibt diese Lücke und du, du möchtest ein gewisses Produkt nach Deutschland bringen, oder? Mhm.
1: Genau, also ich habe in, in Kalifornien studiert, in Berkeley und habe dort eigentlich den Großteil meiner Zeit damit verbracht, mich in der Bibliothek zu vergraben und irgendwelche absurde Bücher über Geschichte ich zu studieren. Also ich habe damals einen Master in, in, in ähm, Sozial- und Kulturgeschichte gemacht. Und ja, und das waren dann aber meine, meine Glücksmomente, eben hinauszugehen und Eis zu essen, eine lebenslange Leidenschaft von mir. Und klar, da habe ich dann begonnen, diese Lücke zu sehen, dass wir in Deutschland dieses Segment des Eismarktes noch nicht hatten, ähm, Frozen Yogurt. Ähm, mir war aber damals schon klar, dass es nicht ähm, the great calling of my life ist, ähm, ähm, Frozen Yogurt in die Welt zu bringen, sondern mir war schon klar, dass dieses Thema Frozen Yogurt jetzt für mich ein schönes Vehikel ist, um diesen, ja, um diesen ähm, Drang nach Eigenständigkeit auszuleben. Ja. Also es gibt ja, es ist ja immer die Frage, suchst du konkret nach einem Inhalt? Oder mhm. suchst du nach einem Vehikel, um, nach einem inhaltlichen Vehikel, um bestimmte Bedürfnisse, psychologische Bedürfnisse, die du in dir trägst, auszu, auszuleben? Und ich denke, bei mir eher, war es eher letzteres der Fall. Genau.
0: Ich finde das immer ganz spannend, bei, bei Leuten zu beobachten, die sagen, entweder okay, es gibt diese eine Sache, an die sie glauben und deswegen müssen sie es unbedingt in die Welt tragen. Sieht man ja an so Beispielen wie Elon Musk, der einfach sich schon sehr früh die Frage gestellt hat, wie sehe ich eigentlich die Welt, wie muss die Welt, wie kann die Welt besser werden? Und dann baut er was. Und dann gibt es die anderen, die gehen irgendwo essen und sehen vielleicht sollte man unbedingt ein Glas optimieren und mhm. haben aber vorher damit gar nichts zu tun gehabt ja. und bauen dann dieses Glas. Und vielleicht kannst du mal beschreiben, wie das bei dir war, als du gesagt hast, okay, du siehst diese Lücke, du möchtest... Eben selber was gestalten, hast ja gerade auch gesagt, es war jetzt nicht dein größeres Calling, Frozen Yogurt in die Welt zu bringen, aber du hast dann trotzdem gesagt, okay, du machst das und wo hast du gemerkt, okay, du fühlst dich bereit dazu oder was, was, wie, wie sah dann der Prozess aus von die ganze Zeit Geschichte in Berkeley in den Bibliotheken zu studieren hin zu, okay, jetzt mache ich mein eigenes Ding? Ja, also.
1: Das sind ähm, verschiedene Antworten. Ich gehe mal auf Letzteres ein. Da hast du ja gerade so ein bisschen den Hinweis darauf gegeben, her, du studierst Geschichte und dann, ähm, und dann gründest du eine, eine Frozen-Joghurt-Kette. Wie, wie passt das zusammen? Das ist auch eine Frage, die ich oft gestellt bekomme. bekomme ja. Und diese Frage kann ich aber eigentlich ganz leicht beantworten. Also was hat ein Geschichtsstudium eigentlich mit, mit Unternehmertum zu tun ja, oder ja. Mit, mit Frozen Yogurt zu tun? Ja? Wenn du Geschichte studierst, ähm, geht es vor allem um die Analyse von menschlichen Systemen. Hey, was, was haben diese eigenartigen Affen, die irgendwann aus der afrikanischen Savanne begonnen haben, die Welt zu erobern, was haben die hier eigentlich so veranstaltet, ver, veranstaltet auf der Welt? Ja? Was, wie, wie sind menschliche Gesellschaften entstanden? Wie sind Staaten entstanden? Wie sind ähm, Familien entstanden? Wie sind erste Konsum Muster entstanden, wie sind Kriege entstanden, wie sind aber auch, wie ist die arbeitsteilige Gesellschaft entstanden und in dieser arbeitsteiligen Gesellschaft, wie haben sich da auf einmal begonnen, als Vehikel Unternehmen herauszubilden, etc., etc. Das heißt, Historiker sind immer Experten im, im Verständnis von menschlichen Systemen und wenn du eine Unternehmung baust, tust du nichts anderes als ein menschliches System zu bauen, ja? Okay, diese Unternehmung hat eben den spezifischen Aspekt noch, dass es auch darum geht, Kohle Kohle zu machen, ja, dass diese Unternehmung irgendwie Profitabilität erzielen muss, aber das ist nur ein Nebenaspekt. Der der vorrangige Aspekt ist, dass du ein großes System aus Menschen schaffst, ja, aus aus Mitarbeitern, aus Kunden, aus Lieferanten, aus Banken, aus Versicherungen, aus Behörden, die dich regulieren, aus der Presse, die über dich spricht, etc. etc. Das ist ein riesiges menschliches System, ja? Und ähm, das ist für mich die Connection von, von ich studiere Geschichte zu ich werde Unternehmer. Ich bin einfach ein, ja, wenn du so willst, ein Experte in, in menschlichen <lacht> Systemen. Genau. Und ähm, dann der andere Teil deiner Frage, ja, wie war ich ähm, so persönlich, persönlich bereit dafür? Das, das war kein bewusster Prozess, dass ich bei irgendeinem Guru saß und den und, den, und der hat mit mir in die Glaskühl geschaut und mir die Hand aufgelegt und gesagt, Junge du, Junge, du bist Junge, du bist bereit, sondern das war tatsächlich, ja, du beginnst dann eben gewisse Tagträume zu haben und beginnst abends im Bett zu liegen und eben an dieses oder jenes zu denken. Ja? Und bei mir gingen die Gedanken, ohne dass ich mich bewusst dazu entschieden habe, eben in die Richtung von, ich träume davon, ein kleines Business aufzubauen. Ja und ähm, klar und dieses Frozen-Yogurt-Thema hat mich angesprochen weil ähm, ja weil gewisse Motive oder gewisse Sinnhaftigkeiten die ich im Leben, verfol die ich im Leben verfolge dort vorhanden waren ich meine im in dem, im Bereich Food geht es ja darum, Menschen zusammenzubringen. Also vor allem im Bereich Gastronomie. Also Food allgemein ist ja die sozialste Aktivität. Wir Menschen lieben es, zusammen zu essen. Nirgendwo kannst du so starkes Bonding erleben wie, wie im gemeinsamen Essen. Das ist die, die archaischste aller Tätigkeiten zu essen. Zumal mit dem Tribe, in dem du, in dem du dich wohlfühlst. Das schönste Gefühl, was es, was es gibt auf Erden mit, mit Menschen, die dir wichtig sind, gemeinsam eine Mahlzeit einzunehmen und, und rund um dieses, dieses, ja, dieses tolle Erlebnis, habe ich habe ich immer wieder Erlebnisse gesucht in meinem Leben und deswegen habe ich auch gespürt, okay, ähm, beim Thema Essen und beim Thema Gastronomie kann ich das irgendwie auch in ein, in ein kommerzielles Vehikel reinbringen und dann, das hat mir Freude gemacht und dann aber auch das Thema das Thema Design hat mir Freude gemacht, eben Orte zu schaffen, an denen dieses Erlebnis stattfinden kann und dann hat mich aber auch immer fasziniert an Gastronomie oder an Serviceindustrie im Allgemeinen, dass es so eine eine, eine Branche ist, in der du mit unglaublich vielen verschiedenen Menschen in Kontakt kommst, ja. Hey, auch auch heute, wir beschäftigen 120 Menschen. Da sind da sind afrikanische Spüler dabei, die irgendwie übers Mittelmeer geflüchtet sind und, und, und heute bei uns als Spüler arbeiten. Also Menschen, mit denen ich sonst überhaupt keinen Kontakt hätte. Und auf dem anderen Ende spreche ich mit, spreche ich mit irgendwelchen elitären Investoren. So, ja? Ja. Ähm, also Und mir macht diese soziale Bandbreite in der Gastronomie unglaublich Spaß, dass du nicht nur in so einer ganz engen Bubble bist, sondern echt verschiedenste ähm, ja, soziale Farben erleben kannst in deinem Alltag. Das, und das habe ich damals auch, glaube ich, intuitiv gespürt, dass mich das anzieht, so ein Weltenwandler sein zu können.
0: Genau. Finde ich auch immer sehr schön, wenn du darüber sprichst, dir dabei zuzuhören. Jetzt hast du eingangs gesagt, dass deine Liebe zur Freiheit, deine Liebe vielleicht auch ein bisschen da, was Eigenes zu machen, dich dazu vielleicht unbewusst gezogen hat, zu sagen, okay, du baust was Eigenes auf. In München ist es natürlich auch nicht ganz einfach, irgendwie eine Immobilie zu finden, dann zu sagen, okay, du packst mhm. da einen Laden rein, du musst deine Miete bezahlen. Die sind in München bekannterweise jetzt nicht die mhm. niedrigsten. Hattest du irgendwelche Bedenken? Hattest du irgendwelche Sorgen? Gab es einen Punkt, wo du dir gedacht hast, hm, vielleicht ist die Idee, die ich jetzt da in Berkeley beim Eis Eisessen äh, zwischen meinen Geschichtsstunden und und meinem Bibliotheksdasein hatte vielleicht doch nicht die allerbeste Idee? Gab es warende Worte aus deinem Umfeld? Oder war das irgendwie so, dass du gesagt hast, nee Immobilie gefunden, zack, Laden lief, nächste aufgemacht? Ich meine, mittlerweile habt ihr ganz viele Filialen in München.
1: Ja, also ich... Ich hatte massivste Zweifel, äh, grauenhaft, ja, also <lacht> ich kann, also ich kann meine, meine, ähm, da die Historie ein bisschen in zwei Phasen einteilen, also die eine Phase war die Phase, in der ich die Idee hatte und in der äh, meine Aufgabe dann auch war, ähm, Eigenkapital zu verdienen. ja Also Eigenkapital für meinen ersten Kredit. Und die zweite Phase war die Phase, in der ich dann committed war, sprich Kreditvertrag unterschrieben, Mietvertrag unterschrieben, und in der ich mich vorbereitet habe auf die Eröffnung. Ja? Die erste Phase, das war so ein gutes halbes Jahr. Ich war zurück in München. Ich habe damals einen Job bei der Allianz gehabt und ich hatte damals eben noch ein riksha business und ich habe ähm, wirklich 24-7 gearbeitet. Ich habe, glaube ich, ähm, fünf Monate die Stadt München, kein einziges mal verlassen, weil ich tagsüber immer bei der Allianz gearbeitet habe und ich habe abends und am Wochenende bin ich die ganze Zeit Rikscha gefahren, wie ein Bahamata, ja, um eben das EK für meinen ersten Kredit zu verdienen. Ja. Mhm. Und da war ich irgendwie in dieser Phase war ich total on fire. Ähm, tagsüber die ganze Interaktion in der Firma, ähm, Meetings, Deadlines, was weiß ich, das war auch eine, sp eine spannende Phase damals in der Firma. Dann bin ich auf die Rikscha und da hast du natürlich, eine, ja, hatte ich wahnsinnig viel soziale Interaktion mit, mit, mit Fahrgästen und war physisch total angestrengt. Das heißt, da war die die Dopaminpumpe vom Ausdauersport auch die ganze Zeit ähm, am Laufen und ich habe gesehen, wie ich meinem Ziel eben dieses EK verdiene, immer näher zu kommen, immer näher kommen und so weiter und so fort und das war, und es auch Sommer, ja, da war ich in so einem enthusiastischen Mode drin, ja, mhm. und dann war der Punkt, okay, ich hatte mein EK, dann, ich hatte die Location gefunden, die Banken haben entgegen aller Wahrscheinlichkeit gesagt, wir machen das mit dir, passt und ähm, dann habe ich auch ähm, die, die Rikscha-Saison ähm, ging auch zu Ende, weil es Herbst war. Ich habe ähm, meinen Job bei der Allianz aufgehört und ähm, ja und dann war Winter. Und ich hatte alle Verträge unterschrieben. Ja? Und es waren aber noch einige Monate bis zur Eröffnung. Und auf einmal war diese ganze Interaktion vorbei. Äh, auf einmal war es kalt und düster draußen. Und ich war Mutterseelen alleine mit meiner Idee und ähm, mit den Commitments, die ich eingegangen war. Ja? Und das war ähm, richtig hart für mich. Ja, das war richtig hart für mich. Also ich hatte massivste Zweifel. Ich hatte, massivst, ich hatte massiv Angst. Und... Ähm, hatte aber zum Glück mir diese Handstellen der Verträge angelegt. Also ich habe mich oft verflucht, in einem Business zu sein, was strukturell mit Kreditver mit mit Krediten funktioniert, was strukturell mit Mietverträgen ähm, ähm, funktioniert. Und ich hatte mich auch oft verflucht, auch später in der Expansion. Wir haben ja ähm, 17 weitere Läden dann aufgemacht und ich habe die eben immer über Bankkredite finanziert. Und ich habe oft gedacht, bist du wahnsinnig? Warum suchst du dir nicht Investoren? Warum? Oh, bist du wahnsinnig? Warum gehst du immer diese persönlichen Haftungen ein? Aber das ist, glaube ich, am Ende des Tages ein Mechanismus gewesen, der mir ähm, trotz all meiner Ängste geholfen hat, ähm, bei der Stange zu bleiben. Mhm. Ja? Weil wenn das ich ist nicht ganz spannend, ja. Genau, genau. Weil diese Ängste waren stark und wahrscheinlich hätte ich mit in anderen formellen Settings mein Laptop zugeklappt und gesagt, komm, leck mich am Arsch, ich, ich mache das nicht mit. Mhm. Aber weil ich mir immer wieder diese Handschellen angelegt habe, ähm, ja, hat sich, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass ich, dass ich, dass ich ähm, die Sachen durchziehe, ja.
0: Das ist ja ein bisschen dieses burn your Ships thema und damit sind wir aber auch mitten im Thema angekommen. Ich meine, einerseits schaffst du dir durch das, was du da gemacht hast, eine enorme Freiheit und andererseits bindest du dich natürlich auch immens. Und die Leute, die jetzt vielleicht schon ein paar Mal hier zugehört haben, haben mich vielleicht auch schon über Ben Horowitz reden hören der mich unheimlich inspiriert, weil ich fühle mich von ihm abgeholt, was Gründerthemen angeht. Also der hat dieses Buch Hard Thing About Hard Things geschrieben, das für mich eigentlich das schönste Businessbuch für Gründer, für Unternehmer ist, wo er den Struggle beschreibt. Und er sagt, der Struggle ist nicht in der Anfangsphase irgendwie diese super Euphorie zu durchleben und zu sagen, so okay, jetzt gehen wir dieses Ziel gemeinsam an und alle haben irgendwie Bock drauf und alle brennen, sondern der Struggle ist halt dann an dem Punkt, wo du merkst, okay, Dein Traum ist irgendwie zu einem Albtraum geworden und du musst jetzt gucken, wie du aus dieser Krise oder aus dieser Phase herauskommst. Du musst gucken, wie du schaffst, dein Team zu begeistern, an einem Punkt, wo du vielleicht das Gefühl hast, du bist eigentlich nicht der geborene CEO, wo er auch sagt, es gibt diesen geborenen CEO gar nicht, aber du musst es lernen und du hinterfragst dich da oft selber. Also ich meine, das habe ich auch auch selbst häufig durchlebt, wo ich mir die Frage stelle, So, hä, bin ich eigentlich ähm, die die passende Person, um, um, dieses, um, um diesen Laden zu leiten und das ist eben eine Frage, die ich mir oft stelle, wo ich immer wieder das Gefühl habe, dass heutzutage vor allen Dingen junge Leute so ein bisschen naiv sich denken, okay, Gründer sein ist so hip und da ist man dann frei und da macht man sein eigenes Ding und niemand kann einem was sagen und andererseits bist du ganz oft vor allen Dingen, umso größer deine Commitments sind, umso mehr dein Laden wächst, umso größer dein Team wird, mit vielen Themen ganz alleine und mhm. das ist eben das Spannende, wo ich aus psychologischer Sicht bei Ben Horowitz das Gefühl habe, der kann das immens gut einordnen, So, der spricht ganz viel über die Psyche des Gründers und sagt eigentlich, dass eine der wichtigsten Grundvoraussetzungen für einen erfolgreichen Gründer ist, Wege zu finden, wie er oder sie ähm, stabil in, in, in der inneren Mitte bleiben kann und wie man das Ganze verarbeitet, was was da eigentlich abgeht. Und mhm. da wäre es interessant zu hören, wie du das dann in deinem dunklen Winter, wo du auf einmal mit dem Thema alleine warst, wo du dir gedacht hast, okay, jetzt hast du diese Honeymoon-Phase im Sommer gehabt und du weißt genau, wofür du arbeitest, und du brennst dafür und du hast Bock, das dann aufzumachen. Und dann merkst du, so, okay, ich bin ja eigentlich ziemliche Commitments eingegangen und das kann auch schief gehen. Ich meine, ich habe in München, ich habe so lange jetzt in der Nähe der Türkenstraße gelebt und ich habe so viele Restaurants, so viele ähm, im Gastrobereich erlebt, die es versucht haben und die nach ein paar mmh. Monaten wieder raus waren.
1: Mmh. Ja. Also ich habe trotz deiner vielfachen Empfehlung dieses Buch The Hard Things, The Hard Thing About Hard Things noch nicht gelesen. Ja, ist aber, <lacht> ist aber on top of my reading list. Ähm, aber was du, was du berichtest, was du jetzt aus diesem Buch ähm, berichtet hast, kann ich zu 100 unter, äh, unterschreiben, dass eigentlich neben allen fachlichen Themen, die konkret mit dem Business zu tun haben, die Hauptaufgabe des Gründers ist, für sich Wege zu psychologischer Stabilität zu finden. Psychologische Stabilität für diesen ganzen Wahnsinn, den er sich selbst geschaffen hat und aus dem mhm. er auch nicht ohne weiteres wieder, wieder rauskommt, ja? mhm psychologische Stabilität dafür finden, dieses ganze menschliche System, welches er geschaffen hat, wiederum mit Stabilität zu versorgen. Dieses ganze menschliche System, was er geschaffen hat, eben mit Energie zu versorgen, ja. Du bist der Chief Energy Officer, ja. Wie schaffst du es, dich selbst in diesem stabilen energetischen Zustand zu halten, ja? ja das ist die Hauptaufgabe des, ähm, des Gründers oder, oder des CEOs. aus. Ja.
0: Zumal ja und ganz oft gesagt wird, sorry, an, an, der, an der Stelle ganz kurz, dass als Gründer, als derjenige, der ja seine Idee nach außen hin vertritt, mit allen Gründern, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, Zweifel nach außen hin, das ist einfach nicht erlaubt. So Und dann ist die Frage, okay, ja natürlich, du wirst immer wieder Leute in deinem Umfeld haben, wo du sagst, mit denen redest du vielleicht darüber, aber an sich bist du eigentlich dieser Pol, der die Stärke verkörpert. Deswegen wird auch über dieses Thema innerhalb von Gründern vielleicht mal in kleinen Kreisen darüber gesprochen, aber nach außen hin ist das kein wirklich großes Thema. Also es wird nicht nach außen hin ähm, groß, groß kommuniziert.
1: Also ich zunächst mal nochmal zu meiner eigenen Geschichte und dann gehe ich auf den, auf den, ja. allgemeinen, auf den allgemeinen Talk in der Branche ein. Also ich habe sozusagen auch auf dem harten Weg das entdeckt, was wir gerade besprechen. Ja? Also ich habe dann eben in den Anfangsmonaten vor der Gründung diese massiven Zweifel gehabt und dann auch später nach der ersten Expansionsphase. Ich hab, wir hatten knapp zehn Läden aufgemacht. Ich habe mich, hab mich über beide Ohren verschuldet und das hat alles dann nicht so recht funktioniert und dann war ich ja eigentlich sehr lange in einer totalen Schieflage drin mit, mit einem Vielfachen der Kredite, die ich am Anfang aufgenommen habe und ähm, war, war von der Situation eigentlich massiv überfordert und und ich habe mich natürlich immer wieder gefragt, warum tue ich das hier und auch warum habe ich mir dieses Gefängnis gebaut, was meine Freiheit eigentlich massiv einschränkt, ja? Mhm. Also sozusagen ein Motiv das Ganze für mich zu starten war die Freiheit und ich finde mich wieder in einem Setting der massiven Unfreiheit, einem Setting aus dem ich überhaupt nicht rauskomme. Und was ist und 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 dieses Setting ähm, ist ist dann ein massiv unangenehmes Setting, ja, nicht nur dass du nicht rauskommst, sondern es ist massiv unangenehm. Und warum zum Teufel tue ich das hier? Warum? Was, also, ich habe dann immer wieder versucht, für mich Sinn zu finden, die Situation. Und der Sinn, ähm, den, ich, den ich entdeckt habe, ist genau das, was wir gerade besprochen haben. Es war für mich ein Vehikel, um selbst zu psychologischer Stabilität oder zu psychologischer Resilienz zu gelangen. Ja? Mhm. Ich dachte, okay, Johannes, du musst lernen, das auszuhalten. Und du musst lernen, diesen ganzen Dingen gegenüber gelassen zu werden. Und du musst lernen, deinen inneren Zustand unabhängig oder zumindest unabhängiger zu machen von diesem Auf und Ab der äußeren Umstände. Das ja. musst du lernen, das musst du lernen, Johannes. Und du hast dir jetzt se selbst, ohne bewusst diese Absicht gehabt zu haben, ein Vehikel geschafft, welches dich mit der Möglichkeit versorgt, das zu lernen. Ja? Genau, also das, und das ist, im Grunde die, ja, das ist im Grunde für mich auch ähm, jetzt rückblickend die Sinngebung, die ich meinem Unternehmertum verleihe, mhm. ja? Und jetzt zum Beispiel während Corona, ich hab wir, wir haben massiv in die Fresse bekommen. Klar, wir sind massiv betroffen als Betrieb, ähm, haben, haben große, große Schwierigkeiten. Wir, wir werden es überleben, aber klar, wir, haben, wir sind hohe Verbindlichkeiten eingegangen, haben, haben, haben viel verloren etc. Und weißt du was? Ich merke, I can take it. Ich merke, I can take it. Und das ist so ein Erfolgserlebnis für mich. Das ist so ein Erfolgserlebnis für mich, dass, dass ich sehe, hey, es, es bricht etwas über dich ein, was eigentlich, wenn es dir jemand schildern würde, massiv Ängste auslösen könnte. Und ja. es passiert, es, es passiert und I can take it. Und das ist für mich ein Erfolgserlebnis, welches mir zeigt, ich habe die letzten zehn Jahre etwas gelernt. Ja. Und, oder ich habe mich entwickelt zumindest, ja. Und ja, und der der zweite Punkt, spricht man in der Gründe, spricht man in der Szene darüber? Ich glaube, die die ganze Gründerszene. Ähm, oder nicht nur die Gründerszene, sondern die, die, die Szene der, der taffen Business-Leute, ja? mhm. egal ob es jetzt Gründer sind oder irgendwelche ähm, Manager in, in sonstigen Firmen, die entdecken das langsam, dass es jenseits dieser kraftvollen Hero-Stories, wo, wo ein toller Typ oder eine tolle Frau auf der Bühne steht und erzählt, was sie alles richtig gemacht haben, ja, ähm, ja auch die Geschichte der Verletzlichkeit gibt. Die Geschichte, mhm. ja, und auch die Geschichte des Eingeständnisses, dass man verdammt nochmal ganz schön viel Glück gehabt hat. ja. ja. Ja, und es ist auch total wichtig, dass dieser Aspekt zunehmend erzählt wird, weil diese Hero-Stories natürlich was unglaublich Verführerisches haben und viele Leute dann eben blauäugig hineinrennen lassen in dieses Thema Unternehmertum, ja, weil die Menschen sind ja immer schlecht in Statistik zu, zu denken, ja, und ja. Die, die Anzahl der kommunizierten Hero-Stories ist groß genug, um den Eindruck zu bekommen, hey, wow, it's super easy und jeder, und jeder kann es tun, ja. Ähm, aber rein statistisch gesehen sind es natürlich unglaublich wenige. Ja.
0: Und es ist halt leider nur ein Ausschnitt. Mhm. Und ich glaube, das zahlt auch auf dieses Thema, was wir hier heute besprechen, ein. Weil es ist so ein bisschen wie eine Instagram-Pinwand. So, ich nutze jetzt selber kein Instagram, aber wenn ich, wenn ich mir Pinwände anschaue, dann sind die natürlich super schön und da sind mhm. die Ausschnitte rausgepickt, mhm. ähm, die da gezeigt werden sollen. Und ähnlich ist es, wenn du deine Hero-Story erzählst. So klar, vielleicht erzählst du kurz den Punkt des kurzen Struggles und dann erzählst du aber in Ausschnitten die ausgewählten Phasen, wo die Dinge dann toll gelaufen sind und, und, und wie alles gut geklappt hat, mhm. was dann wiederum für diejenigen, die in den Bereich reingehen wollen, einerseits, wie du sagst, super ansprechend sein könnte, super verführerisch. Und andererseits aber auch irgendwo beängstigend, weil es ein verzerrtes Bild darstellt und weil dann die Frage natürlich auch aufkommt so, boah krass, kann kann ich das eigentlich schaffen? Das führt ja zu enormen Komplexen irgendwo auch, wo du dir denkst, einerseits wenn du das Leben von vielen Instagram-Stars anschaust, denkst du so krass, so ein Leben werde ich nie leben können. Und wenn du dir die Hero-Story von manchen Gründern anhörst, dann ist es auch so, boah, das steckt ja gar nicht in mir, wie soll ich das jemals nur schaffen?
1: Mhm. Ja, also es ist, es, ist, es ist ambivalent. Es ist ja. zum einen trägt es diese, diese Überforderung in sich. Es trägt dieses völlig übersteigerte, idealisierte Bild in sich, was man potenziell nie erreichen kann. Ein Bild, was eben das ganze Glück und die ganzen Schmerzen ausblendet. Zum anderen trägt es aber auch in sich. Ja, den, den heiligen Gral unserer Zeit, du als Individuum kannst es schaffen.
0: Mhm. Ja?
1: Ja? Du, bist nicht, du bist nicht begrenzt durch, durch Strukturen, in die du hineingeboren worden bist. Ähm, du bist. Du bist der Held deines Lebens. Du bist maximal selbstbestimmt. You can do it. Und hier ist das Beispiel eines Menschen, der nicht mit dem goldenen Löffel geboren wurde, genau. ähm, der es geschafft hat. You can do it. So. Und das ist zum einen natürlich was Tolles, was Inspiratives, aber es kann die Überforderung sogar auch noch mehr steigern. ja, ja Weil du eben radikal auf dich selbst zurückgeworfen wirst mhm. und eben auch in deinem Scheitern oder in deinem Es-Nicht-Tun radikal auf dich selbst zurückgeworfen wirst. Ja.
0: Ich fand das richtig schön, wie du gesagt hast, dass so die letzten zehn Jahre für dich oder eigentlich dein Gründerdasein auch dazu gedient hat oder der Sinn darin darin bestand, für dich psychologische Stabilität zu finden. Und du hast jetzt gemeint, die aktuelle Krise hat dir gezeigt, okay, du hast da tatsächlich was gelernt, was man dann rückblickend natürlich ja. auch äh, leichter feststellen kann. Kannst du mal beschreiben, was und wie genau du das gelernt hast? also ähm, Und wie du es auch, was was für Mechanismen, wie du selber mit dieser Instabilität und mit diesen Herausforderungen und Ängsten umgehst, so wie da der Prozess für dich aussah?
1: Ja, große Frage. Wo setze ich an? Also eine Tendenz von mir ist, ist immer zunächst mal im Abstrakten zu sprechen, <lacht> bevor ich über mich selbst spreche. Also ich, ich, ich spreche zunächst mal abstrakt und hoffe, dass ich dann noch ein paar Geschichten aus meinem Leben finde, um das auch äh, mhm. an meinem Beispiel deutlich zu machen. Zwei Gedanken. Der eine Gedanke ist, was ist Reichtum?
0: Mhm.
1: Und der andere Gedanke ist, was ist innere Freiheit? Der erste Gedanke des Reichtums, ja, einfach erklärt. Du hast, die Leute denken bei Reichtum natürlich zunächst immer an den ökonomischen Reichtum, dein, dein Aktiendepot, deine, dein Immobilienportfolio, dein Kontostand etc. Und ähm, es gibt natürlich aber viele andere Arten von Vermögen, die ein reiches Leben ausmachen. Das ist dein sozialer Reichtum, deine Familie, deine Freunde. Es ist dein Reichtum im Kopf, das heißt, die Bildung, in dir trägt, die du in dir trägst, aber auch so ein bisschen, sage ich mal, die spirituelle Energie, die du in dir trägst. Es ist dein, dein physischer Reichtum. Ja, was, was für einen Zugang hast du zu deinem Körper? Wie gesund, wie stark, wie flexibel ist dein Körper? Also einfach was... Wie stark ist dein Immunsystem? Wie, aber auch einfach ja, verbunden mit dem spirituellen Reichtum. Wie ist wirklich deine deine Verbindung zu deinem Körper? Ähm, und ja, und das sind das sind ja in der Summe sind das die ganzen die ganzen Themen, die die Reichtum ausmachen. Es gibt bestimmt auch noch Dinge, die man die man dem hinzufügen könnte. Und und wenn du eine Form von Reichtum hast, kannst du auch oft in die andere Form von Reichtum hineintransferieren. Klassischer Transfer ist ja ähm, reichtum in der Bildung lässt sich in, in ökonomischen Reichtum transferieren, ja? ja. Und und dann zumal in Amerika lässt sich dann reichtum ökonomischer Reichtum wieder in Bildungsreichtum transferieren, ja. Aber natürlich auch ähm, sozialer Reichtum lässt sich wiederum ganz hervorragend in ähm, physischen Reichtum transferieren. Wenn du sozial gut eingebunden bist, bist du tendenziell viel gesünder, ja. ja. Und wenn du wiederum gesund bist, ähm, ja, kannst du dich auch ähm, wiederum, ja, kannst du auch vielleicht mal längere Zeiten hart arbeiten ähm, oder Gesundheit ähm, befähigt dich vielleicht auch dazu, mehr spirituelle Energie wieder zu entwickeln, etc., etc. Also da gibt ja. es diese ganzen Transfer-Effekte und das war für mich eben eine... Eine große, ja, immer wieder, wenn ich in diesen Momenten war, dass ich mir mal ein halbes Jahr kein Gehalt auszahlen konnte oder gemerkt habe, hey, ich bin, ich bin, ich habe ich hab Schulden und das hat mir Sorgen gemacht. Das hat mich eben immer wieder zurückgeworfen auf die Frage, hey, was hast du denn sonst dort, um dein Selbstbewusstsein zu konstruieren? Was hast du denn sonst dort, was, was dir Reichtum verschafft? Ja, also wenn dieser... Weil es ist schon natürlich das Einfachste, immer dem Geld hinterher zu rennen. Das ist, ja. das ist verhältnismäßig einfach. Das ist eine Kategorie, die die fast universal akzeptiert ist. Und in unserer Zeit, die wenig stabile Werte mehr hat, ist es ein Wert, den fast alle Menschen akzeptieren irgendwie. Mhm. Dass, dass Kohle schon irgendwie was für sich hat. Okay, und wenn du sonst nicht weißt, wenn du schon... Ja, und wenn du sonst schon nicht weißt, worauf du dein Leben basieren sollst, oder dein Selbstbewusstsein aufbauen wolltest, ja, okay, mach es halt mit der Kohle, alles klar, ja. ja. Und das ist, das ist verhältnismäßig einfach, ja. Und ich sage nicht unbedingt, dass es einfach ist, sie zu verdienen, aber die Kohle, ja, aber es hm. ist ähm, einfach, diese Kategorie für sich zu akzeptieren, ja. ja? Und ich bin schon mit dieser Kategorie manchmal in die Wand gerannt, ja. Wollte diese Kategorie ganz stark, wollte Geld, Geld ganz stark und hat, bin dann aber immer wieder in eine Wand reingerannt. Und das hat mich immer wieder zurückgeworfen auf die Frage, was hast du denn sonst in deinem Leben? Was hast du sonst in deinem Leben, ja? Und so habe ich für mich eben, ja, ein bisschen diese, dieses ganzheitlichere Verständnis von, von, von Reichtum entwickelt. Und, ja, und dann, klar, dieses, mein Gott, das kennen wir alle, Viktor, Viktor Frankl, was, was ist wirkliche Freiheit? Dieser Mensch, der im KZ sitzt, also der denkbar schlimmste Umstand, den man als Mensch wahrscheinlich ähm, ähm, ausgeliefert sein kann. Und wie, wie, wie kannst du in, in, einem, in, einem, in einem KZ, wo ich die Nazis demütigen, wie kannst du doch deine innere Freiheit irgendwie bewahren? Ja, Indem du betonst, hey Freundchen, es gibt hier diese äußeren Reize und es gibt deine vor allem innere Reaktion darauf. Und zwischen ja. diesen beiden gibt es eine Lücke. Ja? Ja. Und diese Lücke, wenn es gut geht, kannst du die mit Bewusstsein füllen. Ja? Mhm. Versuche diese Lücke zu begreifen, zu spüren und möglichst groß zu machen und dann versuche sie mit deinem Bewusstsein zu füllen. Und das ist, das ist eben Freiheit. Und ja, wie gesagt, das ist jetzt der, das abstrakte Konzept und ich denke da hundertmal am Tag daran und versuche immer das zu üben. Und dann was, what's the juicy story? Aber das ist auch das Gefährliche mit diesen großen, saftigen Stories. Ich glaube ganz stark an die Mikroebene des Lebens. Mhm. Ich, ich glaube ganz stark an diese hunderttausend kleinen Vorgänge, die wir jeden Tag erleben. Also gestern zum Beispiel, ich, hab, ähm, ich kam nach Hause und ich habe ich hab gerade einen, einen Mietwagen und dann war der Mietwagen weg. Stand nicht mehr auf seinem Parkplatz. Okay, ist abgeschleppt worden, weil ich ein blödes Schild übersehen habe für den <lacht> für eine Umzugsfirma, die da irgendwie gerade einen Umzug macht, ja okay, fuck, alles klar, angerufen, dann musste ich irgendwann in den Stadtrand fahren, gestern Abend, und 380 Euro bezahlen für diese scheiß Abschleppung, so. Weißt du, und das zum Beispiel, für mich wieder hervorragende Übung, ich meine, ganz kleine, triviale mini übung um, dieses, um diese ewige Aufgabe als Mensch zu üben. Johannes, da ist ein Reiz, da ist deine innere Reaktion, du hast jetzt die Entscheidung, wie du darauf reagieren willst. Ja, genau, und jeden Tag haben wir 100 solche Aufgaben, und das und dieses und, und ja, und, und für mich, mein, meine kleine unternehmerische Geschichte hat mich mit unzähligen Momenten ähm, versorgt,
0: das üben zu können. Ja. Diese zwei Gedanken finde ich wunderschön. Also, ich bin ein riesiger Frankel-Fan. So, also ich muss sagen, dieser Gedanke eben, dass der höchste Grad der Freiheit eben darin besteht, zwischen Reiz und Reaktion wählen zu können, entscheiden zu können und dann zu sehen, dass so ein Mann in so einer Situation, das auch tatsächlich leben konnte und dadurch Millionen von Menschen so viel Hoffnung geschenkt mhm. hat. Da denke ich mir, okay, ganz egal, was mir in meinem Leben widerfährt, wenn der das kann, dann kann ich zumindest versuchen, danach zu streben. Und das finde ich so schön, wie du das gerade gesagt hast. Und auch dieser erste Punkt, so dass sich Reichtum eigentlich transferieren lässt. Und ja, es ist wirklich an sich eigentlich schade, dass dieser dieser Wert des Geldes eigentlich so universell einer der wenigen ist, der 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 so stark Bestand hat, wo, woran man sich so stark dann auch messen lässt und dann, wenn man stark im Außen lebt und, und dann diese ganzen Stories hört und ständig danach gefragt wird, ähm, dann kann man da schnell mal übersehen, dass man Reichtüme in ganz anderen Bereichen aufgebaut hat. Und ich glaube, die Kunst besteht dann darin, und und das habe ich bei dir auch rausgehört, dass du, das, dass du das in den letzten Jahren gut gemeistert hast, ist immer wieder dir die Frage zu stellen, okay, wo bin ich sonst reich? Weil jeder Mensch ist in einem bestimmten Bereich reich und ich glaube, dass es immer auf die Lebensphasen drauf ankommt und vor allen Dingen auch auf das, worauf du deinen Fokus gerade am meisten richtest, in welchem Bereich du dann tatsächlich so reich bist. Und es gibt diesen einen sehr schönen Gedanken von Kierkegaard, der hat gesagt, dass das Ende vom Glück immer darin besteht, dass du anfängst, dich zu vergleichen. Und ich glaube, wenn wir einen bestimmten und unseren Fokus auf einen bestimmten Bereich setzen und uns anfangen, mit anderen zu vergleichen, dann hören wir auf, das zu sehen, wo wir eigentlich sehr viel Reichtum haben. So Wenn wir sagen, okay, der eine hat so viel mehr Kohle, sehen wir nicht, welchen Preis er dafür zahlt, sehen wir vielleicht nicht, was das mit seinem sozialen Umfeld macht, sehen wir nicht, dass ja. er in seinem Körper sich eigentlich überhaupt nicht mehr wohlfühlt. Und wir merken so, okay, wir haben ein echt tolles Umfeld und vielleicht sind wir körperlich super fit und haben die Gesundheit und sich darauf zurückzubesinnen, denke ich, ist ein ganz, ganz entscheidender, wesentlicher Punkt, um diese psychologische Stabilität sich beibehalten zu können.
1: Ja, ja. Genau, kann ich 100% unterschreiben.
0: Lass uns mal über eine Erfahrung von dir sprechen, die du jetzt auch vor kurzem hattest, wo dir so die Art und Weise, wie wenn der moderne Leben ganz stark vor Augen geführt wurde, weil du hast ja so eine Workation organisiert, wo du mhm. Leuten ermöglicht hast, aus ihrem lauten Umfeld auszubrechen, aus dem lauten Leben, wo so viele Reize von außen auswirken. Und ihr seid, glaube ich, irgendwo komplett in die Pampa in Frankreich gefahren mhm. Und ich fand es unheimlich spannend, dir dabei zuzuhören, wie du berichtet hast, wie die Leute nach relativ kurzer Zeit wieder angefangen haben, sich selbst anders zu spüren und, und ihren Körper anders wahrzunehmen und dadurch auch untereinander ganz anders in Resonanz zu gehen.
1: Ja, genau. Ich kann dir mal kurz erzählen, was, was haben wir getan und dann, was hat es mit den Leuten gemacht?
0: Mhm.
1: Also was, wir, was ich ähm, organisiert habe, ist eine... Workation mitten in Frankreich, in der Pampa. Was ist eine Workation? Das ist im Grunde ein temporärer Coworking-Space an einem schönen Ort, an einem Ort, wo du potenziell eben auch einen Urlaub, eine Vacation machen würdest. Ja. Ähm, Im Unterschied zum Coworking-Space ist es aber so, dass die Leute dort eben auch ähm, zusammenleben. Ja? Also du arbeitest zusammen, du lebst zusammen ähm, an einem schönen Ort in der Natur. Und das haben wir mitten in Frankreich gemacht. Und Frankreich kann ja ziemlich leer sein. Das wissen die Leute oft nicht. Also die, die in Frankreich gibt es diesen Begriff La Diagonale Vide, also die leere Diagonale. Das ist dieser Landstrich vom Atlantik bis nach Belgien. Der ja, wird von den Franzosen so genannt, weil da einfach kein Mensch lebt, weil, das, weil, weil die Leute leben alle in Paris. Und ansonsten hat Frankreich weniger Einwohner als Deutschland und ist auch deutlich größer. Also wirklich einsam. Da kannst du nichts tun. Da gibt es ein paar entvölkerte Dörfer und du kannst zehn Minuten im Auto fahren und es kommt nichts. Ja. Und da waren wir dann 22 Leute und haben uns ein, ja, ein altes, vergammeltes Chateau gemietet, was im Grunde eine, eine lebendige Ruine war, die dann ähm, teilweise aber sehr, sehr liebevoll und aufmerksam hergerichtet war, mit einem recht wilden Park drumherum, wo auch ähm, Esel herumliefen und ähm, wir dann auch ein paar große Zelte noch aufgestellt haben. Und genau, und dort haben wir dann acht Tage verbracht. Und was hat das mit uns gemacht? Oder zunächst mal, warum habe ich das gemacht? Jetzt wieder groß allgemein gesprochen: Es ist ja eine Analyse unserer Gesellschaft oder der auch des, des, des Kapitalismus, dass. Wir, dass der Kapitalismus unsere traditionellen gemeinschaftlichen Strukturen kaputt macht, ja, dass der Kapitalismus zu einer Atomisierung der Gesellschaft führt und deswegen mhm. zu einer Vereinsamung der Menschen führt, ja? ja. also diese, diese Tendenz zu extremer Mobilität, zu Urbanisierung, ähm, zu extrem flexibler Allokation von, ähm, von Ressourcen, die ja den Kapitalismus auszeichnet und es auch so effizient und anpassungsfähig macht, führt halt dazu, dass die Menschen keine stabilen Gemeinschaften mehr haben. Ja. Und ja, und dann haben die Menschen auch zunehmend den Kontakt zur, zur Natur verloren. Ähm, Stichwort Urbanisierung. Wir leben immer mehr in, in, in Städten, in Ballungszentren, sind immer mehr von ähm, technologie umgeben, was auch dazu führt, dass wir zunehmend den Kontakt zu unseren, mhm. zu unseren Körpern verloren haben. Ja, und das ist ja eben eine, eine Analyse, dass diese, dass diese drei Themen, Verlust der Gemeinschaft, Verlust des Kontakts zur Natur und Verlust der Beziehung zu unserem Körper, ja, schon, schon, die wesentlichen Ursachen für diese Pandemie der Depression, die wir haben, am besten äh, beschreibt. Ja. Und ich denke eben immer wieder darüber nach, Mensch, was kannst du für Settings schaffen, um den Leuten das wieder zurückzugeben? Ja? Und das ist auch mit meiner Historie verbunden. Also ich habe früher eben auch ähm, Festivals organisiert in der Natur, Musikfestivals. Ähm, das sind so Peak-Erinnerungen Peak aus meinem Gedächtnis, wo, wo ich so glücklich war und meine Freunde, mit denen ich das gemacht habe, so glücklich war, waren. Ähm, wir haben gemeinsam große Wanderreisen mit den Pfadfindern ähm, organisiert, in der Natur, zu 20, durch Spanien, durch Korsika, durch Griechenland gewandert und das sind auch so Ankermomente in meinem Leben, wo ich gespürt habe, hey, da geht es den Menschen am besten, wenn sie eine tolle Gemeinschaft haben, wenn sie in der Gemeinschaft aber auch in ihrem Ziel verfolgen und ihre Körper spüren und in der Natur draußen sind. Und ähm, ja und der Grund, weshalb die Menschen heute aber oft in den Städten sind und nicht draußen in der Natur sind, weil die Menschen liegen ja alle Natur. Ja. Wenn du sie fragst, ja, ja toll. Natur finde ich super. Ja. ja. Der Grund, der Grund ist, die Städte machen halt funktional so viel Sinn. Ja. Dort sind einfach viele Ressourcen gebündelt. Ähm, dort sind auch deine sozialen Kontakte gebündelt. Und wenn du in der Natur sitzt, toll. Da kannst du halt nichts arbeiten, bist tendenziell alleine. So. Ja, super. Und dann ähm, bist du bist da auch unhappy. Und deswegen ein Gedanke, den ich für die Zukunft trage, Mensch, den ich für die Zukunft im Kopf habe, ist, Mensch, wie können wir es schaffen, in der Natur tolle Gemeinschaften zu bauen? Ja, und Gemeinschaften, die eben nicht bedeuten, hey, ich muss auf eine Karriere verzichten, ich muss auf ein innovatives, modernes Leben verzichten, sondern wie kann ich sozusagen den ein, ein ja, schon ein modernes Leben aus dem 21. Jahrhundert in der Natur leben, Ja, Hey, indem wir Coworking Spaces draußen in der Natur schaffen, wo die Menschen auch leben und wo die Menschen ja dank moderner Kommunikationstechnologien auch hervorragend arbeiten können. Und wenn sie dann doch mal in die Stadt müssen, vielleicht fahren die Autos auch bald selbst. Dann muss man, dann kann man halt mit einem selbstfahrenden Auto gemütlich jetzt zweimal im Monat in die Stadt fahren. Ja. und das ist so ein bisschen eine Vision von der Zukunft, die ich habe, dass das passieren wird, dass der ländliche Raum so wieder belebt werden wird. Und ja, das wird passieren, glaube ich, so oder so. Mal sehen, vielleicht mache ich da auch als aktiver Part irgendwie mit, aber ich wollte es jetzt einfach mal mit Freunden in, in, in einem kleinen Rahmen testen diesen Sommer. Und ja, es war ein großer Erfolg und die Leute haben es geliebt. Die Leute sind dort angekommen. Ich hatte am Anfang auch dann Zweifel und ein bisschen Angst, ob das wirklich, ob man es den Leuten da zumuten kann, die, die eine Öde da mitten in der französischen Pampa ähm, und auch die intensive Gemeinschaft, aber die Leute haben es alle geliebt. Die sind angekommen, haben innerhalb von kurzer Zeit haben die begonnen draußen zu schlafen und ähm, haben haben sich verbunden, haben begonnen gemeinsam in den in den Wäldern laufen zu gehen und wir haben wir haben eine tolle vegetarische Köchin dabei gehabt, der wir dann beim Kochen geholfen haben und die Leute sind auch produktiv geworden und fokussiert geworden. Also ich glaube, dass dass es extrem vielen Menschen sehr gut tun könnte, das öfters zu erleben.
0: Ja. Ja. Auf jeden Fall, da ist ja ganz viel dran und ich meine, die Resonanz hat ja auch gezeigt, wie du gesagt hast, dass es die Leute innerhalb von kürzester Zeit geliebt haben und dass du jetzt auch gleich die nächsten zwei geplant hast, zeigt ja auch, dass, dass da einfach sehr, sehr viel Resonanz ist. Jetzt hast du von der Pandemie, der Depression gesprochen und in unserem Podcast sprechen wir auch immer wieder so rund um das zentrale Thema Future Skills, was brauchst du da eigentlich in der Zukunft und ich finde es hier ganz spannend, wenn wir über das Thema psychologische Stabilität sprechen können oder oder sprechen was du da als als Skills sehen würdest die die für die Zukunft relevant sind und wie wir vor allen Dingen auch wieder aus diesem Muster herausfinden können dass wir uns alleine fühlen dass die Art und Weise wie wir leben natürlich viele viele Möglichkeiten mit sich bringt aber gleichzeitig auch Kehrseiten die dann oft nicht so, nicht so stark beleuchtet werden. Und vielleicht noch ein Gedanke von meiner Seite dazu. Ich habe mal einen, einen spannenden Menschen kennengelernt, der hat gesagt, dass Depression in vielen Fällen dadurch entsteht, dass wir eine Idealvorstellung davon haben, wie unser Leben aussehen sollte, wie wir unser Leben gerne führen würden. Und dann gleichzeitig aber immer wieder mit unserer Realität konfrontiert werden und mit der Diskrepanz nicht unbedingt gut leben können, beziehungsweise uns diese äh, Diskrepanz einfach deprimiert. Und ich glaube schon, dass die Art und Weise, wie wir heute leben und das, was wir immer wieder von außen gespiegelt bekommen, wie toll das Leben sein könnte und wie toll manch andere Le Menschen ihr Leben führen und wenn wir dann aber schauen, wie wir unser Leben führen, dass das einfach ernüchternd ist. Und das ist schon die Frage, ich meine, ich habe Philosophie studiert, wo sehr viel über Sein und Schein gesprochen wird und ich lange mit einem Münchner Unternehmen, mit, mit einer Bank gearbeitet äh, habe und, und, und mit denen viele Projekte gemacht habe und dann mit dem Bankdirektor mal beim Essen war und dann hat der zu mir gesagt, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele Menschen in München auf Pump leben, wie viele Menschen zu uns mhm. kommen, um irgendwie zu zeigen, okay, ich kann auch einen Porsche fahren und es sich aber mhm. eigentlich gar nicht leisten können. Und da stelle ich mir schon die Frage, was steckt denn dahinter? Was müssen wir denn beweisen? So was, was hat's damit auf sich? So wieso, wieso schaffen wir es nicht, ein Leben einfach gemäß des Selbst zu führen? Weil das dann, glaube ich, auch dazu führen kann, dass wir, ja, dass, dass, wir mit uns in Einklang sind, dass wir glücklich sind, dass wir einfach ein, 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 ein sinnerfülltes und, und vor allen Dingen auch, auch ein erfülltes Leben führen dürfen.
1: Mhm. Ja, also ist natürlich auch wieder eine große Frage, vielleicht sogar die Frage der Fragen. <lacht> da da versuche ich, versuch ich jetzt mal meine.
0: Jetzt kannst du die Antwort geben.
1: Genau, ich gebe geb jetzt die Weltformel. Ähm, nee, da versuche ich jetzt mal meine drei, drei Cent in den, in den Ring zu werfen. Ähm, also gerade am, am, am Ende deines, deines Statements hast du zwei ähm, ja, Schlüsselwörter gebracht die wir, glaube ich, uns nochmal näher angucken können. Das Stichwort sinn erfülltes Leben ähm, und das Stichwort erfülltes Leben. Ja. Mhm. Die Frage ist, ganz trivial, was gibt dir Sinn, was gibt dir Erfüllung? Mhm. Ja? Weil natürlich, wenn du diese beiden Sachen hast, geht es dir gut und dann bist du tendenziell auch nicht depressiv. Aber es ist unklar, womit du diese beiden wertvollen Güter erreichst, Sinn und Erfüllung. Ja? Uns fehlen die Kriterien dafür. Ja? Ja? Wir haben keine klaren Kriterien mehr, die uns Auskunft darüber geben, wie komme ich denn dahin? ja Wir sind völlig auf uns als Individuen zurückgeworfen, um eigene Filtersysteme zu entwickeln, die welche uns erlauben, die unglaubliche Komplexität da draußen zu reduzieren auf ein paar wenige Dinge, mit denen wir uns begnügen. Ja, Ja. Ähm, es ist ja tendenziell heute alles erlaubt und alles möglich. Ja? Du kannst irgendwie als, als ähm, Buddhist mit einem mit BMW durch Ghana fahren und dort ähm, Sushi essen und, und einen KI-Startup gründen, welches sich mit ähm, Transgender-Themen beschäftigt. Äh, Du verstehst, was ich meine. Wir können, ja, uns, wir können uns die absurdesten Identitäten konstruieren and it's all fine, so. Oder anders ausgedrückt, nobody cares, ja. Mhm. Ähm, und das ist eine unglaublich überfordernde Aufgabe, diese völlig auch faszinierende und betörende, aber eben auch überfordernde Realität da draußen ähm, zu reduzieren auf deinen kleinen Mikrokosmos, an dem du dich abarbeiten kannst. Deinen kleinen Mikrokosmos, der eine Handvoll Kriterien hat, die es dir auch erlauben, dich zu messen. Ja, Die es dir zu erlauben, zu sagen, ich hatte einen guten Tag, ich hatte eine gute Woche oder ich hatte einen schlechten Tag und ich hatte eine schlechte Woche. Was ist das Kriterium, an dem du dein Leben misst? Hast du nicht. Ja, Und deswegen driftest du die ganze Zeit verzweifelt herum und guckst dir an, was machen denn andere so. Und bist dort immer mal wieder von diesem und von jenem angezogen und fasziniert und ähm, und 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 landest und und, und landest in der Verwirrung und deswegen geht da heute auch so eine unglaublich starke Macht aus von Firmen von Organisationen von Menschen die es schaffen Sinnhaftigkeit oder Purpose zu bieten
0: mhm. weil
1: die Leute weil die Leute so hungrig danach sind aus diesem beliebigen Chaos irgendwie eine Essenz rauszuziehen die für sie Sinn macht wo sie wo sie einen Beitrag leisten können ja? und ähm, ja und ich glaube dass das dass das ähm, ja zwei massive Ursachen für Überforderung und auch Depressionen sind. Dass wir keine klaren Kriterien mehr haben, die es uns erlauben, diese unglaubliche Komplexität der Realität da draußen zu filtern. Ja? Und das eben in Verbindung mit dem zuvor genannten, dass wir nicht mehr in stabilen Gemeinschaften leben, keinen Kontakt mehr zu unserem Körper haben und zur Natur mehr haben. Ja. Und was macht übrigens stabile Gemeinschaften auch aus? Was macht eine gute Gemeinschaft aus? Was macht ein Zugehörigkeitsgefühl aus? Das ist das Gefühl, dass diese Gruppe von Menschen deine Werte teilt und vielleicht auch deine Ziele teilt. Ja. Das ist das Tolle an der Gruppe. Das ist das Tolle an einem Fußballverein. Das ist das Tolle daran, wenn du in einer politischen Partei bist. Und das ist auch das Tolle daran, wenn du in einer geilen Firma arbeitest, dass du merkst, ja. wow, ich bin sozial aufgeräumt. Hier sind ja. Menschen um mich, die haben dieselben Werte und das, die haben dieselben Werte und Ziele wie ich. Was sind denn Werte? Das sind auch Filtersysteme. Ja? Mhm. Ähm, das heißt, dieses Thema der fehlenden Gemeinschaft ist eng, eng verbunden mit dem, mit dem Thema des fehlenden Sinns und der, und der fehlenden Kriterien für Erfüllung. Ja? Und ähm, ja, das ist so die, 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 meine, sind meine Five Cents zu dieser Megafrage, frage warum es vielen Menschen so schlecht geht.
0: Ja. Ich finde es ganz spannend, was, was da ein gemeinsamer Kontakt von uns, der, der Uli Bauhofer, immer wieder zu sagt, weil der spricht darüber, der sagt, dadurch, dass wir fortwährend ständig online mit dem Außen sind und ständig im Außen leben und ständig irgendwie über Smartphones und über alle möglichen Medien die Welt da draußen, uns anschauen und uns daran auch irgendwie messen, sind wir offline mit innen. Und ich finde, da hat der echten Punkt. Also ich finde, dieses ständige Im-Außensein führt dazu, dass wir uns selbst gar nicht mehr kennenlernen. Also dieses dieses auton, dieses dieses Erkenne-dich-selbst, die Inschrift am, am Tempel von Delphi, was ja eigentlich meiner Ansicht nach einer der zentralsten Punkte im Leben ist, dass du dich selber kennenlernst, dass du dich selber erkennst, dass du verstehst, wer du bist, was dir wichtig ist, was du machen möchtest, wieso du das machen möchtest, das geht dadurch verloren, weil du die Introspektive nicht mehr hast, weil du diesen Reflexionsprozess nicht mehr durchläufst. Und das, finde ich, ist eine gefährliche Tendenz.
1: Genau, und die, und die Introspektion, ich meine, das ist ja so ein bisschen der älteste Trick, ähm, der im Buche steht, hey, lerne dich selbst kennen. Ja? <lacht> und diese und das und, und, und das tun viele Leute nicht mehr, sie sind ganz stark im Außen. Statt, statt, statt in die Introspektive zu gehen. Aber selbst wenn du in die Introspektive gehst, ähm, und das ist Teil dieses überfordernden Moments, ist diese Introspektive immer mit dem Zweck verbunden, dich zu entwickeln. Ja. ja irgendwie. Ja. Es, geht, es geht dann immer darum, okay, lerne dich kennen in Klammern, mit dem Ziel, irgendetwas Wertvolles in dir zu finden und dieses Wertvolle dann auf eine kommerzielle Basis zu, zu setzen. Mhm. Ja, so, ja. Und, das ist, und da kommen wir auch zu diesem Traum vom Unternehmer. Ja, Warum haben die Leute heute auf diesen Traum vom Unternehmer? Weil das der Mensch ist, der irgendwas Wertvolles in sich entdeckt hat, also es schon geschafft hat, ein bisschen Introspektion zu betreiben, es geschafft hat, irgendwie in diesem ganzen Chaos da draußen Stabilität zu erlangen und er hat es dann geschafft, diesen inneren Weg auf den einzigen Wert unserer Zeit ähm, zu transferieren auf eine kommerzielle Applikation. Ja? Mhm. Und wir schaffen es nicht mehr, uns einfach nur noch mit dem Dasein zu begnügen. Ja? Also ich kann ja historisch zum Beispiel im Mittelalter diese Vorstellung, dass, wir, dass die Zeit immer in einer stetigen Fortentwicklung ist, die ist auch was relativ Neues. Und wir vergessen ja. immer, dass das eine ganz krasse Ideologie ist. Also im Mittelalter haben die Menschen viel mehr in der Zeit verweilt, das mhm. ja, ist auch eine Erklärung dafür, warum es da so wenig Innovation gab, weil die Menschen einfach nicht in der Vorstellung gefangen war, dass sich die Realität immer linear auf einem Graph nach oben entwickelt, sondern die Realität war stabil und veränderte sich nicht und man verweilte in dieser Realität. Ja. Und, und irgendwann dann in der frühen Neuzeit begann man die Realität zunehmend zu analysieren und damit auch zu entdecken, man kann sie manipulieren und daraus entwickelte sich dann eben ja, diese Ideologie der Fortentwicklung, die natürlich auch extrem viel mit sich gebracht hat. Hey, wir Klar. werden alle heute, wir werden irgendwie 90 Jahre alt und bla 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 und fliegen zum Mond etc. Und ähm, aber es macht uns rastlos. Und selbst wenn wir in, in die Introspektion gehen, eigentlich fast ausschließlich immer mit dem Ziel, irgendetwas in sich zu entdecken, etwas Wertvolles, was man dann für eine Entwicklung verwenden kann, am besten auf einer kommerziellen Basis. Und dieser Druck macht die Leute fertig.
0: Und ich glaube auch, dass es wie du sagst, so du gehst in die Perspektive mit einem, mit einem Ziel, mit einer Erwartungshaltung und ohne Geduld. So ist es diese Erwartungshaltung. Es muss alles sofort passieren. Und dich selber zu erkennen, sag ich immer so das ist eine Lebensaufgabe. So Du beobachtest dich ja immer wieder. Und den Anspruch zu haben, zu sagen, okay, und jetzt meditiere ich drei Wochen lang und dann muss das aber, ähm, da muss ich ja an dem Punkt sein, dass ich <lacht> jetzt, jetzt dann weiß, wer ich bin. So, nee, nee. Also ich glaube, eigentlich alles im Leben, was, was einen Riesenwert hat, sind alles Dinge, die nicht über Nacht passieren. Die sich. Und wenn, wenn ich über ein Future jetzt sprechen müsste, wäre es tatsächlich so, die Geduld eigentlich zu haben, zu sagen, okay, so gut Ding will Weile haben.
1: Hm. Ja, also alte, alte Bauernweisheit. <lacht> <Wie> viel... <lacht> ja.
0: Ja. Lass uns lass uns noch über ein abschließendes Thema sprechen, jetzt wenn ich hier schon mal dich als Historiker an der Strippe habe. Du hast bestimmt die Harari-Bücher gelesen und ich finde es ganz spannend, wie er im Homo glaube ich, das Buch abrundet. Ähm, wo er darüber spricht, nee, ich glaube, das ist in der kurzen Geschichte der Menschheit, dass er das so abrundet. Ähm, da spricht er darüber, da erklärt er eigentlich, wie Zivilisationen entstanden sind und, und beschreibt den ganzen Prozess. Und am Ende wirft er die Frage nach dem Glück auf und stellt die Frage, So, okay, wir haben jetzt all diese Dinge gebaut, aber wir haben uns eigentlich nie die Frage gestellt, hat es zu unserem globalen oder hat es, hat es zu unserem Glücksbefinden wertvollen Beitrag geleistet? Und ich erinnere mich da gerne an eine, an eine Diskussion, die ich, die ich mit Professor Lesch und Onida und Rümelin hatte, zurück, wo Lesch meinte, so vor 50 Jahren waren wir mit unserem Bruttoinlandsprodukt eigentlich so viel schlechter, in Anführungszeichen, aufgestellt, aber das subjektive Glücksgefinden war ein Vielfaches höher. Und da denke ich mir schon, ja, puh, also da machen wir irgendwas falsch. Oder es kann ja nicht der Anspruch sein, zu sagen, okay, Ökonomisierungswahn, alles muss immer besser, höher, schneller werden, und das, wofür wir, würde ich meinen, zu einem gewissen Ausmaß auch hier sind, dass wir uns, dass wir ein Gefühl der Glückseligkeit verspüren dürfen, dem, das, das ordnen wir dem dann einfach unter. Du, die letzte leichte Frage für dich. Also du kriegst ja, halt die leichten, genau. kleinen Fragen des Lebens gestellt.
1: Scheiße, worauf habe ich mich hier noch eingelassen? <lacht> <lacht> ähm, okay. Ähm, ja, ich meine, eine Antwort kann man mit Sicherheit auch aus dem ziehen, was, was, was wir davor gesprochen haben. Wenn wir in diesem in diesem Glaubenssatz groß geworden sind und unser Leben verbringen, dass Entwicklung möglich ist und sogar dringend nötig ist und eigentlich sogar mit dem Wert eines Lebens bestimmt, wie weit man es geschafft hat, sich zu entwickeln, am besten auf einer kommerziellen Basis, dann erfährt dieser Glaubenssatz ja nur eine Steigerung in, ins, ins Unermessliche, wenn... Das Bruttoinlandsprodukt eines Landes wie Deutschland sich innerhalb einer Generation vervielfacht. Dann vervielfacht, dann vervielfacht sich ja auch der, sozusagen die, die, die der Glaube an diesen Glaubenssatz, wenn man so will. Ja, ja, ja. Wow. Hier ist, hier ist der Beweis. Es, es, es funktioniert und es funktioniert mehr und spektakulärer, als wir jemals gedacht hätten. Unglaublich. Sieh mal einer an. 1950 bis 2020. Unglaublich. ja Und ähm, und das heißt, dieser diese starke Bestätigung des Glaubenssatzes treibt uns noch tiefer in den Glaubenssatz hinein und macht uns deswegen noch unzufriedener. Mhm. Ja? Ähm, der Beweis des Wachstums lässt uns noch stärker das Bedürfnis und die Notwendigkeit von Wachstum spüren. ja Und ja, mein Gott, und die ganzen, die ganzen Früchte des Wachstums, sowas wie Komfort, ähm, wie tolle Medizin, wie leckeres Essen, was für sehr wenig Geld in jedem Supermarkt verfügbar ist, etc. Ja, gut, diese diese ganzen Komfortwahrnehmungen sind natürlich relativ. Das mhm. ist, glaube ich, eine, eine einfache Feststellung, dass heute natürlich jeder ähm, jeder Bewohner dieses Landes, auch in den unteren Einkommensschichten, hat ein Komfortlevel, was das der meisten Könige des letzten Jahrhunderts ähm, weit voraus ist. Wir können gesunde, sichere Lebensmittel konsumieren. Wir können hier mit, mit unseren Smartphones, können wir, haben wir die größte Bibliothek der ganzen Welt äh, in unserer Hand. Wir können in Krankenhäuser gehen. Etc., etc., und werden, werden 80 Jahre alt. Das hatten die Leute vor 100 Jahren nicht. Ähm, und wahrscheinlich, wenn, wenn die Entwicklung so weitergeht, werden die Menschen in 100 Jahren wiederum zurückblicken auf uns arme Teufel, die nur 80 Jahre alt wurden und sich und mit ihren Daumen diese lächerlichen Screens bedienen mussten, ja, mhm. während diese Leute dann mit Brain-to-Brain-Interfaces irgendwie die kommunizieren können oder ich weiß nicht was, ja. Also das ist ja immer der, der, Klar. diese Skala lässt sich ja ähm, beliebig verschieben. Ja. Ähm, aber ich glaube, es ist, es ist vielleicht die Aufgabe von, von, uns, von uns Unternehmern und von uns, von uns als junger Unternehmergeneration, die, die ja noch ein paar Jahrzehnte Aktivität vor sich hat, dass wir es schaffen, ja, irgendwie eine, eine, bessere, eine bessere Form des Kapitalismus auf den Weg zu bringen, die es, die es schafft, die, die, ganze Kraft, die der Kapitalismus ja in sich trägt, die ganze, das ganze Potenzial, ja, zur, zur, Optimierung von was auch immer zu nutzen, ähm, während gleichzeitiger Beseitigung dieser, dieser Ursachen für, für, ähm, für Depression und Wachstumsgläubigkeit, die ja, by the way, auch nicht nur uns Menschen, sondern die ganze Welt ruiniert. Ja. Ja. Also, das, das ist irgendwie meine Idee von, 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 unserer Zukunft und auch unserer Verantwortung.
0: Ist eine Riesenverantwortung, ist auch ein Riesenprojekt. Ich meine, wenn man sich anschaut, dass vor 50 Jahren wir an einem Punkt waren, wo klar aufgezeigt wurde, dass die Art und Weise, wie wir leben, wie wir den Wachstum vorantreiben, wie wir Ressourcen nutzen, dazu führt, dass wir eigentlich in 100 Jahren zu dem damaligen Zeitpunkt in einer Welt leben werden, die diesen Lebensstandard einfach nicht mehr tragen kann. Und wir aber nichts ändern und wir nichts anders machen und wir trotzdem, wenn man sich anschaut, was in den letzten 50 Jahren alles passiert ist, haben wir ja noch viel mehr Gas gegeben, ähm, dann ja dann haben wir da ein Mammutprojekt vor uns und vielleicht können wir uns dazu nochmal in, in ein paar Monaten ähm, auf eine weitere Episode zusammensetzen und darüber sprechen, wie man, was es da für Möglichkeiten geben könnte, so, ein, so eine Verantwortung auch, auch aktiv anzupacken, was 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 es da für Wege gibt, weil, wie gesagt, wir haben, wir haben nichts geändert, seitdem die Warnsignale da sind und dann ist es natürlich super spannend, wie unterschiedlich die Blicke in die Zukunft sind, ich meine, wir hatten hier bei uns den, zum Beispiel den Captain Paul Watson, der Sea Shepherds gegründet hat, der Greenpeace mitgegründet hat, der sagt, und der ist ständig auf den Meeren unterwegs und der sagt, wenn er sich anschaut, wie wir konsumieren, wie wir leben, was für irrsinnige Dinge wir tun, dann sieht er die Welt Anfang 2100 eher wieder so wie im 18. Jahrhundert, als wie in diesen ganzen ähm, Sci-Fi-Filmen, die wir sehen. Und auch in Gerald Hüter, mit dem wir hier gesprochen haben, der dann sagt, ähm, also irgendwo sind wir, sind wir leider einfach falsch abgebogen und wir müssen jetzt schon schauen, also dieser Wunsch nach einem irgendwo auch einem kollektiven Erwachen, dass es einen anderen Weg geben muss, der ist schon sehr präsent und ja, wie gesagt, ich, ich fände es super spannend, äh, da nochmal dieses Thema vertiefen mit dir in der Zukunft aufzugreifen.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Nee, weil ich für mich selbst auch gerade da in einem Empfindungsprozess bin. Ja. Also die, ich meine, die, auch die Sachen, die ich unternehmerisch gemacht habe, sind weit davon entfernt gewesen, dem Planeten besonders gut zu tun. Ja? Mhm. Ich habe mich immer darum gekümmert, schöne Gemeinschaften aufzubauen, ähm, regionale Lebensmittel zu verwenden, viele Flüchtlinge zu beschäftigen und so weiter und so fort. Aber hey, wir haben riesige Mengen an Müll produziert, wir haben riesige Mengen an tierischen Produkten nachgefragt, wir haben ja auch viel Zucker unter die unter die Leute gebracht. Ich habe dann ja auch E-Commerce-Modelle noch ausprobiert. Ähm, mit meinem Sockenlabel habe ich Fast-Fashion-Produzenten in der Produzei, in der in der Türkei benutzt ähm, mhm. und so weiter und so fort. Also ich war sozusagen, I was... Ich war, ich war Teil dieses, dieses schmutzigen, dieses schmutzigen Spiels, ja, was, mhm. was, den ganzen Laden hier an die Wand fährt, ja. Und ich bin da in, 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 den letzten vier, fünf Jahren, ähm, dann doch immer deutlicher in, in, für mich auch einen neuen Findungsprozess hineinbekommen, gekommen. In der Frage, ähm, ja, Der Frage nachgehen, wie man, wie man, wie man und ich das besser machen könnte, ja. Ja. Und deswegen freue ich mich total, damit ihr die Gedanken macht, das mal teilen zu können.
0: Sehr schön, sehr schön. Dann sage ich an der Stelle erstmal vielen Dank. Also das war ja einfach sehr spannend. Ich muss sagen, ich, ich, ich rede einfach gerne mit dir. So, Ich, ich, ich mag den Austausch ähm, und das regt immer, immer sehr zum Nachdenken an. Vielen Dank, Johannes.
1: Danke dir, danke dir.